0: Podplay
1: Tidigare i kalla fall
2: och Det var ju Falsk papper, det var ju falsk Och, 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 och då fick sen betala Över 350 000 Som han har sparat Sen, sen han sålde gården ja, Det är för Fan också Han kunde ju hålla tal och så Han hade ju lite Skåva. Det var därför han har lyckats. kanske lura. Ja.
3: Jag såg ju på en gång. Jag sa ju när vi var nya. Han kan sin sak. Jag sa direkt. Han kan sin sak. Så att jag lite, han visste om. Han visste att jag var märkt. Han och jag kom inte alls överens.
2: Men det skulle vara och Hon fick verkligen sanningen att så här har gått till och hans skelett finns där och där ja. mm.
1: Åren som följde efter Sven Sjögrens försvinnande hade bulvanen ansambo Gördis- och styrdottern Helen- stått kvar i den fina villan vid havet i Brissund. Bulvanen jobbade vid här laget som oljeborrare- under den kortvariga oljebomen- som rådde på Gotland under 1970-talet. Men relationen mellan Gördis och Bulvanen- hade blivit allt sämre. Han hade börjat dricka allt mer. Han var konstant otrogen med olika kvinnor- och han hade blivit allt mer våldsam.
3: Han sa till mig en gång- att när jag dricker vin så blir jag snäll och go, Men inte när ja. Ja, han drack sprit. Han blev intressant i tjejer, tycker jag, om inte annat. Va? Ja, Det sa han själv. Speciellt när han satt in eller hade satt inne.
4: Mm.
3: Mm. Det gick
0: inte bara så här hej då, nu är slut. Så, Nej, det funkar inte liksom. Men det, alltså, det är man rimligt. hade som makt, köket, så, en sån psykisk makt- så att han inte valde ta sig fri heller. Det tar ju lång tid för det att komma fri.
1: Men under hösten 1975- hände någonting som gav Gördes en möjlighet- att bryta sig loss ur det destruktiva förhållandet. Då anlände nämligen en fransk-israelisk äventyrare- vid namn Avi Delat- som råkade hamna på Gotland av en slump. Han hade egentligen tänkt ta sig till Finland- Genom att lyfta. Genom Men bilen han fick lyfta av var på väg till Gotland. Han hade då bestämt sig för att han lika gärna kunde följa med och passa på att se Gotland som han aldrig tidigare hade besökt. Den han fick lyfta av visade sig vara en bekant till bulvanen och så småningom hade han hamnat i Brissund. Där blev han hjärtligt inbjuden av bulvanen att få mat och husrum i utbyte mot att han hjälpte till med huset.
0: Och han hjälpte till lite här. Han var lite allt i allo och så. Han skulle bygga basto i bunker bunkersen här, kommer jag ihåg. Han började med det. Det är fortfarande ja. lite inredning kvar där. Är det? Ja, det var tvart Nej, men alltså det jag kommer ihåg är från Avi. För vi sa alltid Avi. Ja. Han sa att, att han var från Israel och ja. han var en kommando, legionär sån här kommandosoldat ja. från Israel- som hade
5: varit med i kriget. Mm. En kommande soldat till då. Ja. ja, de är ju oh. i samma form. Ja, ja, de trivdes
0: ju bra det... Så det... Liksom.
1: Men med tiden hade Avi märkt att Bulvanens beteende gick ut över Gördis. Och han hade börjat ta hennes parti. När Bulvanen ännu en gång hade åkt till Stockholm för att träffa någon annan kvinna. Hade Gördis och Avi inlett en relation. Men hur, hur kan det vara att jag fastnar för de
3: här? Ja, jag sa det. Ja. Det lattar jag inte fastna för, det kan jag säga. Nej. Men han var, han var bra och få bort för det klarade man inte själv.
1: Kort därefter hade bulvanen insett vad som hällt på att hända- och han hade utsatt Gördis för en särskilt kraftig misshandel. Avi hade då gått emellan och blivit knivhotad av bulvanen- det hela hade blivit en polisak och bulvanen hamnade i häkta. Därefter inleddes en bitter kamp om huset mellan Gördis och bulvanen. Gördis hade den juridiska rätt på sin sida. Hon stod nämligen som ensam ägare till huset då bulvanen var tvungen att överlåta sin halva på grund av alla hans obetalda skulder till kronofogden. Gördis berättar att hon och Avi hade barrikaderat sig
3: jag har gjort det från balkongen, så hände han Kjettingar- så att han skulle kunna ta tag i dem och far iväg- och, och släna ner honom om han kommer
0: Vilka herrar det finns, va?
1: Men bulvanen hade en sen kväll dykt upp- och slängt ut Gjördis, Helen och Avi.
0: Mm. Alltså jag kommer ihåg att det var mitt i natten som vi åkte i bilen härifrån. Mm. Du stod din neobörsan in i bilen- så nu vi till morgon, mor mor förra året Mitt i natten.
4: Mm.
0: För att liksom kunna ta sig fri på något sätt. liksom det, det var så här drastiskt.
1: Det hela hade slutat med en våldsam uppgörelse. Avi besökte villan i Brisund för att försöka få tillbaka en del pengar som Bulvanen var skyldig honom. När Avi knackade på dörren drog Bulvanen en kniv. Men Avi fick tag i släggskaft. Och när han försvarade sig slog han Bulvanen med flera slag i huvudet så hårt att skallbenet krossades.
3: Ja, han slog ju ner han krossade skallen på Då var jag hemma hos min förälder.
1: Så fick ju lika på det här sättet. För Gördis var mardrömmen äntligen över. När polisen fick höra nyheten agerade de omedelbart.
3: För jag har varit för hårt. Men en gång polisen fick reda på- att det var slutet med oss.
1: Det visade sig också, mycket riktigt- att det fanns saker som gördes inte vågat tala om- i de första förhören.
3: Jag vet att han var borta den natten.
1: I de första förhören- hade nämligen polisen frågat henne- om bolvanen hade varit borta någon natt- i samband med Sjögröns försvinnande. Det hade hon sagt att han inte varit. Men det stämde inte.
3: Det var första förhören. Sen när jag in igen och sa bestämt att,
4: det
1: att han var borta. Mm. Mm. Gördis berättar att en kväll i början av oktober 1972 hade hon och bulvanen suttit hemma och tittat på tv. Strax innan midnatt hade bulvanen plötsligt sagt att han behövde åka iväg och laga ett stängsel. Kort därefter hade han lämnat hemmet. Han hade varit borta åtminstone några timmar och kom inte hem igen förrän under små timmarna. Någon, eller några dagar därefter- hade bulvanen för första gången nämnt- att Sjögren reste i fastlandet.
3: Och det är jag hade att säga- om Sjögren. Försvinnandet, det var ju att- ta bort den här Och att han är kapabel till- att kunna göra. Ta bort han. Ja.
1: Sjökovat. Ja. Ja. Men det fanns faktiskt ytterligare detaljer som gör det kunde berättas som polisen var mycket intresserad av. Nämligen att någon gång, i samband med försvinnandet, hade hon blivit av med tabletter. Ganska långt innan Sjögren försvinnande hade hon nämligen fått en typ av starka smärt- och sömtabletter, namn doleron, utskrivna. Men hon hade inte använt tabletterna då hon tyckte de var för starka. Jag
5: tror det stod också att du hade fått något utskrivet som du själv inte hade använt.
3: Ja, oh, nej det är väl det att jag inte har
1: en mm. Burken med tabletter hade därför blivit stående. Men någon gång i samband med Sjögrens försvinnande hade hon märkt att tabletterna var försvunna. Hon hade själv inget minne av att hon skulle ha slängt dem. Anledningen till polisens intresse var det märkliga fynd som gjorts under husrannsakan i Sven Sjögrens bostad.
5: När polisen undersökte sovrummet hade de nämligen kunnat konstatera att en tunnflytande vätska som såg ut som maginnehåll hade sprutat i riktning från sängens huvudända och ut över en tv-apparat som stod in till sängen. Med tanke på att man inte hade hittat några tecken till våld eller strid så var det ett av få verkligt avvikande fynd som gjordes i huset. Med ledning av dammlagret och de föremål som låg uppe på tvn- så hade man också kunnat konstatera att uppkastningen måste ha skett- i direkt anslutning till, eller i alla fall väldigt nära på försvinnandet. Ni hör Margareta Hoas, dotter till kriminaltekniken S.G. Hoas. Pratade eh, S.G. Nå nå någonting om den här uppkastningen eller
0: Nej, det var någonting mm. som jag inte kände till.
5: För det verkar ju ha varit en sån här grej som polisen höll, höll på. Ja, just det. Mm. För att det gick de inte ut i några tidningsartiklar eller nej, någonting nej, sånt. Polisens misstanke var att det skulle kunna röra sig om en förgiftning. De hade därför säkrat prover både från uppkastningen- och från en tillbringare med mjölk i finirummet- som sjögen troligtvis hade druckit ur kort innan försvinnandet. Proverna hade skickats till dåvarande SKL, statens kriminaltekniska laboratorium- som idag motsvaras av NFC- men analyserna hade dragit ut på tiden och det hade dröjt ett och ett halvt år innan slutrapporten från SKL anlände och rapporten skapade snarare fler frågetecken än den gav svar. Sammanfattningsvis hade man nämligen inte kunnat påvisa några spåravgifter. Vad man däremot hade hittat var en svag förekomst av grundämnet silver som fanns både i mjölken i tillbringaren och i proverna från uppkastningen. Men i mjölkkannan i Svensk kök, som mjölken kom ifrån, pass däremot inga spår av något silver. Den mest logiska slutsatsen var därför att något ämne som innehöll silver måste ha hamnat i mjölken i tillbringaren i rummet, druckits upp av Svensk Sjögren och slutligen kräks upp på tv-apparaten i sovrummet. Men vad innebar då allt detta? För att försöka få lite mer klarhet har jag pratat med en person som har koll på det här med giftmord.
6: Simon Ström heter jag. Jag är nybliven läkare. studerat vid Karolinska institutet och jag har gjort ett examensarbete inom rättsmedicin- då, där jag har försökt kartlägga svenska giftmord under en period från 90-talet fram till 2019. Man kan väl säga att giftmord är ovanligt. Ungefär ett fall per år känner vi till- i Sverige, De giftmord vi känner till i Sverige och väst är framförallt läkemedel och droger.
5: Inom förgiftningar brukar man tala om de tre klassiska gifterna.
6: Ja, man brukar prata om de tre stora gifterna i klassiska giftmord. och Då pratar vi lite så Agatha Christie-kontexter. Då är det framförallt cyanid, arsenik och struknin- Arsenik det är en tung metall som används använts ibland i jordbruksgifter. Det är ett gift där man vid akut förgiftning får i princip en gastroenterit, det vill säga en maginfluensa. Och problem med nervsystemet och problem med cellandningen. Att man inte kan syresätta cellerna i kroppen och dör. Cyanid brukar vara ofta lite mer dramatiska insjuknaden- brukar likna hjärtinfarkt, kan man säga. Rätt vanligt att man kräks och blir ur i samband med akutgiftning. Det har också att göra med kroppens förmåga att syresätta cellerna. Det här är det klassiska giftet som finns i såna här självmordskapslar- som användes under andra världskriget och andra sammanhang. Sen finns det det tredje giftet, då stryknin. Där brukar man kvävas eller på det liksom mer klassiska sättet. att Det är ett nervgift- som gör att kroppens muskler kontraherar som en epileptisk kramp. Man får det som heter laktacidos. Man blir sur i kroppen och anningsmuskulaturen klarar inte av att fungera och då kvävs man.
5: Hur ofta sker det att någon i Sverige råkar ut för någon av de här tre klassiska...?
6: Det vet vi inte. Det finns några problem i, i, med den frågan. Det är att för första så är det första är de här substanserna är ingenting som vi skrinar för eh, per automatik. Eh, det enda vi skrinar för när vi gör rättsmedicinska dödsfallsutredningar- är läkemedel och droger faktiskt. Vi kan ju förmoda att, eh, att det finns ett par såna här fall. Kanske inte så vanligt som ett fall per år- eh, men eh, Förmodligen så är det så att vi bara känner till en minoritet av de fall som faktiskt sker. Att SKL
5: inte lyckades påvisa något gift innebär därför inte att man kan utesluta att en förgiftning verkligen skett. Du har ju kikat lite grann på de här bostadsundersökningarna mm. och de här dokumenten, SKLs analyser. Vad säger du rent spontant angående det då? Känns det som att... Man skulle kunna tänka sig att kunna förlägga någon typ av förgiftning i
6: här fallet. Ja, absolut. Det är ju väldigt mycket utrymme för spekulation förstås. Eftersom jag förstod så saknas kroppen helt. Det finns inget liksom som går att analysera på det sättet i biologisk
5: vävnad. Skulle silvret som hittades i tillbringen och i uppkastningen kunna ge en ledtråd om vilken typ av förgiftning? Som det, så
6: det finns ett uppmärksammat fall från början på 1900-talet när det var en stor bankett i USA där många blev plötsligt sjuka och vissa dog efter den här banketten och en utredare efteråt kunde visa att man hade använt eller det fanns spår av silvercyanid som hade bildats när man putsade matsilveret och att det förmodligen var det här som låg till grund för den plötsliga insjuknandet. Det finns kanske vissa tecken som kan tyda på ett eh, cyanidetoxidrom. att han kräks och har valt att de har dött. Liksom. Och förmodligen har det gått snabbt. Han har eh, kanske inte kunnat göra mycket motstånd på ett sätt som hade kunnat visas i, eh, i spåren i rummet. Eller påkalla uppmärksamhet. Det skulle kunna vara förenligt med en cyanidförgiftning. Det är väldigt intressant. Men det kan vara så att eh, han har fått i sig silvercyanid. Eh, i princip får ett hjärtstopp. Kräks, yrsel, snabbt sänkt medvetande. Och generellt med cyanid så är det ett hastigt förlopp. Får man i sig tillräcklig mängd och det hinner liksom sväljas ner och, och gå in i blodet så eh, är man sannolikt död inom minuter. Vågar jag nog säga.
5: En anledning till att vi misstänker att Sven Sjögren skulle ha kunnat bli utsatt för en förgiftning bara en stora fysiska styrka. Att ge sig på honom med bara händerna- eller ens med tillhygge- hade kunnat vara mycket riskabelt- för hjärnismannen.
6: Däremot så vet jag att det finns- liksom i den forensiska litteraturen- att, man, att, att det ofta är en- liksom icke-konfrontativ mördare. Där det ofta är ett styrkeförhållande- som är till mördarens nackdel- om man tar, tänker mer vanliga- våldsmetoder- det beskrivs också i litteraturen liksom att den klassiska förgiftaren brukar eh, ha vissa personlighetsdrag. Eh, narcissistiska drag, eh, var väldigt, liksom, eh, känna sig väldigt berättigad till saker och kanske ha psykopatiska drag. Att man eh, inte drar sig för att döda en annan person och är väldigt säker på sin sak.
5: Förutom hypotesen att Sven skulle ha kunnat bli förgiftad med silver cyanid, så vi har även spekulerat kring de tabletter som Gördes blev av med i samband med försvinnandet. Dessa tabletter innehöll ett ämne som heter dextropropoxifen. Vad är då dextropropoxifen?
6: Det är en opioid, morfinliknande medicin- som nu har förstått att den är avregistrerad, den inte finns längre- men väldigt vanligt förskriven. Lätt att oavsiktligt överdosera och få morfinbiverkningar- den förekommer i en stor del av mina opioidfall, då, dextropropoxifen. Fallen från 90-talet till 2000-tal. Så att den vet vi förekommer.
5: Till skillnad från cyanid så tar dextropropoxifen betydligt längre tid än ett par minuter för att ge effekt.
6: Jag skulle tro att man inom en halvtimme, garanterat inom en timme, kan få tydliga symptom- Uh, kanske att det krävs längre tid att man, för att man ska dö av det men det beror säkert också på dosen som med andra opioider så uh, blir man trött man kan somna och uh, uh, man kan kräka alltså det finns fall i min lista på misstänkta mord och så där, där, man, där man har Kunnat konstatera att dödsorsaken var en aspirationspneumonit. Då en kemisk retning av lungorna som gör att man, in, att man inte kan syresätta kroppen för att man har svårt att andas. Aspiration det är när man, när man kräks upp magenhåll för att man har paralyserat tarmen och inte kan tömma sig den vanliga vägen. Det är en vanlig operidbiverkan.
5: Vid en aspiration hamnar jag som magenhåll i luftvägarna. Det för oss tillbaka till den så kallade uppkastningen som hittades i Svensjögens sovrum. För om man granskar bilderna av protokollet från undersökningen så kan man konstatera att det egentligen inte rörde sig om en regelrätt kräkning. De enda spåren som hittades var nämligen stänken på själva tv-apparaten. Inga större fläckar eller pölar av uppkastning fanns på golvet. Om ni vill se bilderna på tv-apparaten från polisens huskansakan så kommer vi lägga upp dem på vår Instagram kalla-fall. Det var så snarare frågan om maginnehåll som hade hostats ut i riktning mot tv-apparaten. Detta pekar på att det som skett kanske snarare var en aspiration. Det är också
6: tänkbart att man har kunnat ge offret det här för att man ska bli mer lugn, kanske lite slö. Det förekommer i vissa av de här fallen- att personen har blivit utslagen- som du nämnde tidigare- och sen eh, dödad eh, på ett annat- med en sekundärt våld. liksom eh, Till exempel trycka en kudde- mot ansiktet hos någon som har blivit drogad. Eh, men även att tända eld på, på bostaden- i vissa av fallen.
5: Ett problem med hypotesen- att svensk ska förgiftas med doleron- är dock att läkemedlet- vad vi lyckats komma fram till inte innehåller några spår av grundämnet silver. Men frågan är om den som säkert att spåren av silver som hittades i mjölken och uppkastningen hade med själva förgiftningen att göra. Det verkar nämligen märkligt att en man skulle lämna den förgiftade mjölken kvar i tillbringaren på bordet. Ett betydligt rimligare tillvägagångssätt skulle vara att ge offret giftet på något annat sätt Exempelvis vid en annan dryck, ett bakverk eller liknande som inte lämnar något spår efter sig. I ett sådant scenario skulle giftet endast kunna återfinnas i själva uppkastningen. Men testades inte den för gifter? Svaret på den frågan är nej. När vi granskat rapporten från SKL verkade som att de helt missat att undersöka uppkastningen för gifter utan av endast mjölken som testades. Visserligen hade en del analyser gjorts på uppkastningen, men även om de analyserna hade kunnat hitta spår av grundämnet Silver så hade de inte kunnat hitta exempelvis spår av exempelvis opioider. Ni hör Margareta Roas igen.
6: Där var ju pappa också, tyckte ju,
0: det var väl inte så bra ordning att reda på det
6: därifrån. Nej, nej. här vet inte jag
5: om jag ska säga. sitta här och säga. Ja, det finns inte. SKL finns inte. Det kan, han, hade,
6: äh, han hade inte mycket nej. tillhörs för SKL kan vi
5: säga. Men silveret då? Om nu silveret inte hade med förgiftningen att göra, hur kunde den i så fall ha hamnat i mjölken? En tänkbar lösning är att i något skede stått en silversked eller silverpläterad nysilversked i tillbringaren det var nämligen ett vanligt husmosknep innan kylskåpens tid att lägga ett silverföremål i mjölken. Silveret reagerar då och skapar ämnen som verkar bakteriedödande och förlänger hållbarheten på mjölken med upp till en vecka. Tittar man noga på bilderna från huskansaken kan man också se att det mycket riktigt ligger en silverglänsande sked på svensk köksbord i närheten av kannan som mjölken kommer ifrån. Med dagens teknik skulle det sannolikt gå att avgöra med en förgiftning skett och i så fall med vad. Vi har därför letat efter proverna från uppkastningen både hos vid polisen och hos SKLs efterträdare NFC. Än så länge utan resultat. Så länge proverna saknas så kommer den mystiska uppkastningen sannolikt fortsätta vara ett av det här fallets stora olösta frågetecken.
1: I början av förra avsnittet hörde ni hur vi kontaktade Gotlandspolisens samordnare Per Bäckström efter att skeletthunden Breeze markerat på tippen i Etilhem. Redan sommaren 2021 hade Sveriges Radio P4 rapporterat om vårt samarbete med polisen.
0: Polisen på Gotland har utsett en samordnare för nya försök att leta efter den försvunna Sven Sjögrens kvarlevor. Detta efter att ett tjugotal frivilliga i helgen gått skallgång i skogen vid Gamla Tippen i Etelhem. Där nya tips gjort gällande att Sven Sjögrens kropp kan ha grävts ner hösten 1972. Sven Sjögren var från Lummelunda och tros har blivit mördad. Kriminalinspektör Per Bäckström.
4: För det första ju säga att det är ingen förundersökning som pågår utan den här mordutredningen som var i det här ärendet det är ju nederlagd så många, många år tillbaka. Så att kvar har vi ju polisjärten försvunnen person och eh, där har vi bestämt oss för att ställa upp med väldigt begränsade resurser från polisjärns sida. Vilken typ av eh, resurser kan ni lägga? Ja, det blir jag som kommer ha någon form av samordningsfunktion och sen har vi också med oss en forensisk arkeolog då, som är polis som kommer att biträda med vissa saker. Vi får, vi får en prioritetsordning sen vad vi ska undersöka. Men han har en tillgång till teknisk utrustning för att undersöka marken.
0: Det är bland annat en så kallad markradar. Vad kan man se med den typen av utrustning?
4: Ja, Jag är ingen tekniker själv men det är ju en, en utrustning som man skannar av marken helt enkelt till några meters slut och kan, kan se vad som finns i marken då.
1: Vi hade då träffat Per Bäckström för ett inledande möte ett par veckor tidigare.
7: Per Bäckström heter jag. Kriminalinspektör är väl min titel. Och jag har jobbat på Gotland i 18 år nu. Och just nu håller jag på med utredningar. Det mest narkotika, stöld som jag håller på med och mm. våldsbrott.
5: Mm. Vi kan ju börja med att fråga hur det kommer sig att vad heter det, du har fått höra över så här gammalt...
7: Ja, för det första så är det ju, inte, det är ju ingen mordutredning för Nej. oss längre, utan är en försvunnen person vi mm. har. Och mm. den lever ju, själva den försvunnen personutredningen lever ju- men vi har ju inte haft några uppslag att jobba med- Nej. förrän egentligen eran podd drog igång här då. Precis, Aha. Så att eh, jag kommer hålla i det från våran sida- och mm. till min hjälp kommer jag ha, om det behövs- en polisiär arkeolog då, som har utrustning för att undersöka- marken med georadar och sådana saker. Precis, och anledningen att jag fick det, då, det är inte för att jag är speciellt lämpad för det här tror jag mm. utan det är för att jag bor i Lummerlunda, har koll på terrängen mm. runt Lummerlunda mm. och anledningen till att jag håller, eller jag håller koll på mm. terrängen, är att jag håller på med speleologi och grotter Aha. och sånt. Då, så att jag, oh, ja. Ni har ju, om jag fattar på den rätt så har ni håller på med det här också Ja, just ja. Just och ja. allt ja. Det. Men de tips vi har fått in i alla fall, det är inte, mm. inte alls mycket Det är handskrivet här från någon här. och det handlar ju om jag är inte hur ni känner till, men bortåt Martebo till. Mm. Någonting det är då. Mm. Och sen finns det ett tips om det här som jag har pratat om här. Då. Och det har jag märkt ut platsen. Ja. Och de vill inte vara med på bild just Nej. nu i alla fall. Nej. Men vi, de har ju visat mina kollegor ja. platsen och den har jag märkt ut för dem visar mig. Ja.
5: Får vi titta på det här?
7: Ja, det är ju inga hemligheter. Nej. Det är klart ni får. Ja. Det, är inte, det är ju inte ens en förundersökning som Nej. pågår. Nej. Okay. Det är ju någonting som vi skulle kunna använda den här georaden i, mm. i så fall då. Mm. Och den killen, det är ju, han, han är ju ja. på G, jag har ju snackat med ja. honom, han är jätte jättemotiverad ja. för det. Det sa ja, ja, absolut. Ja. Så att, eh, skeletthund har jag kollat också. Mm. Det fanns en sån, mm. poliser. Mm. Den, den finns inte längre under. Nej. Det är det jag har till mm. förfogande, så att säga. Mm. Mm.
1: Vi berättade om hur vi under snart tio års tid hade granskat fallet och vad vi ditvis kommit fram till.
5: Du hade ju hört talas om det här skögenfallet redan innan men jag kom ju i kontakt med det första gången när jag jobbade på Gotland då.
1: Så vad vi gjorde vi intervjuade allihopa runt omkring runt i området. Mm. Så att säga. Och försökte bygga någon form av kunskapsbank och tidningar och sådär. Mm. Och vi kunde komma över till. Och de början.
5: gamla poliserna då som var med. Ja just det. Boin och SKH alltså Bon vi är.
1: Ja. Som vi inte intervjuade då.
5: Och sen till slut tog vi kontakt med polisen- och frågade om vi inte kunde titta i utredningsmaterialet. Och då fick vi göra det. Och på den vägen är egentligen. Mm. Men ja, vi är ju lite sugna på- att se om man inte kan lösa det här nu.
1: Ja, precis. Ja. Det hade varit kul att se- hur nära man kan komma. Eller liksom, om man faktiskt kunde
7: hitta- det som finns kvar. Mm. Då. Målet är att vi ska hitta, ja. hitta kvar leverna. Det spelar inte så stor roll vem som gör det egentligen.
1: Nej. Vår slutsats efter att det gått igenom hela utredningen- var att sjögräns försvinnande inte verkade vara resultatet av ett dråp- ett urspårat bråk eller liknande- utan att det mesta talade för att det sannolikt rörde sig om- ett planerat och överlagt mord. Den person som huvudsakligen verkar ligga bakom denna planering- han hade nämligen bevisligen för att lägga ut villospår så långt som en månad innan försvinnandet. Vidare hade han ljugit för polisen om omständigheterna kring försvinnandet- och det var till stor del tack vare hans uppgifter som polisutredningen hade kommit igång i ett så sent skede. Slutligen var han den sista kända person som sett Sven i livet. Sammanfattningsvis talade allt för att bulvanen var gärningsmannen- eller allra minst djupt inblandad i försvinnandet. Under vår granskning av fallet hade vi lagt särskilt mycket energi på att försöka sammanställa en tidslinje för dagarna runt Svens försvinnande. Vi hade under det här arbetet identifierat två särskilt intressanta tidsperioder där bulvanens version av händelseförloppet skiljer sig på ett anmärkningsvärt sätt från vad polisen senare lyckats konstatera. Vår misstanke var att bulvanen använt dessa tidsperioder för att städa bort bevis- och göra sig av med Svensk kropp. Den första intressanta tidsperioden- är natten i samband med försvinnandet- där Bulvanens dåvarande sambo- berättade att han lämnat huset- under förevändningen att han skulle laga ett stängsel. Den andra intressanta tidsperioden- är mitt under dagen- fredagen den 6 oktober. Den sista dagen som Bulvanen hävdar- att han hade träffat Svensjögen. Enligt Bulvanen- hade han och Sven- denna fredag var de tillsammans in i Visby. De hade bland annat ätit lunch på Domus kafeteria och slutligen hade bulvanen släppt av Sven i ett förutsområde där Sven hade sagt att han skulle besöka någon bekant. En bulvanen var det sista gången han såg honom. Men polisens utredning hade visat att uppgifterna inte stämde och att bulvanens berättelse verkar vara uppbyggd av fragment från andra dagar samma vecka. I själva verket hade de sista säkra observationerna av sjögren skett en hel dag tidigare. Det mesta talade för att Sven under fredagen inte längre var i livet. Men varför hade Rubelvanen gjort sig besväret med att konstruera en helt ny tidslinje för fredagen? Vår slutsats var att någonting uppenbarligen måste ha skett den dagen. Någonting som bulvanen till varje pris ville dölja. Kanske var det till och med då. Bulvanen slutgiltigt gjorde sig av med kroppen. Även om ingen hade sett Sven den dagen så hade ett par personer träffat bulvanen. Dels på morgonen och dels på eftermiddagen i samband med att han hämtade och lämnade sin sambo på hennes arbetsplats. Men mellan cirka klockan 09 till 15 är hans förehavaren helt okända. Eller var de helt okända? Under utredningen hade nämligen ett vittne vid namn Gösta J-hört av sig- och påstått att han sett bulvanen komma åkande i en röd saab- på en enslig skogsväg i Etelhem. Någon gång mellan klockan 12 och klockan 13. Alltså mitt under det kritiska tidsfönstret. Vittnet hade varit säker på tiden och dagen- då han hade ett kvitto från ett inköp samma dag som stöd för minnet. Polisen visste- att den bil bulvanen hade tillgång till- i det tillfället var just en röd saab- och hade blivit mycket intresserade av observationen. Vägen som Gösta hade sett bilen komma åka ifrån- hade undersökts grundligt av polisen- som bland annat hade sökt av området med hund utan resultat. Men i det stora hela var det bara ett ytterst litet område- som polisen hade kontrollerat. Skulle Sjögrens kropp kunna finnas någonstans i Etelhem- eller de omgivande trakterna på Lojstahed. Det var en lockande tanke. Det här är nämligen en trakter där bulvanen har växt upp och som man kände mycket väl. Bulvanens barndomsvän som tidigare medverkade i podden berättar.
2: Jag minns bara att vi åkte ner från
1: Goldruppe hållet.
2: Det var liksom en krökt där och så gick vägen alltid höger in i
5: skogen och så ner där till oss samma Ja, ja. Han brukade vara där mycket när där nere de taktarna. Ja, ja,
2: när han var en 16, tempot 16, 18 år alltså.
5: Ja, ja.
2: Det här är ju motorsykeltiden när man hade en silverpil alltså, man var ja. 16 år alltså så, Ja. det var det var man åkte ner från, från går. På mm. den
5: sen
2: där vägen ner alltså.
5: Men eh, ja. v, vad tror du om den teorin att han skulle kunna grävt ner ändå någonstans där att han eh, vetat liksom att det var bra gräv? Ja, det tror jag absolut. Ja.
2: Jag tror inte att han har eh, sänkt honom i havet, det tror jag inte på. Utan Nej. Men Jag tror att han ligger där någonstans, ja, det är absolut min...
5: Ja. tidigt under våren 2021 så hade vi också fått kontakt med en person som var ytterligt bekant med bulvanen och som pekar ut en annan plats i Etelhem som potentiellt intressant. Nämligen den numera nedlagda soptippen.
1: Han, han skickade ett mejl till mig. Så att jag ringde upp han och han presenterade sig då som Och då finns det då span på att han då har varit ute Eh, ihop med eh, bulvanen då. Okay. Yeah. Eh, och att de, de har någonting ihop eh, som polisen tror är eh, att de har någon knarkförsäljning och sådant. Så att det blir ju intressant redan där när han presenterar mm. sig. Och, så här. och eh, det han berättar om är att eh, han, eftersom han känner till eh, bulvanen då, så vet han om att han är ute och liksom är vakta på den här tippen då att han, är, han får känslan av att han är där och liksom ser till att allting är okej. Okay. Mm. Eh, och när han då pratar med honom om det här, han liksom frågar inte om att han frågar bara, vad gör du här? Eh, så berättar han att eh, han är där och samlar hjärnskrot. Mm. Eh, och han bor ganska långt ifrån vid tillfället, så att ekonomin går inte ihop. Liksom. Ja, oh, Det, okay. det stämmer inte. Och han tänker då att han är där och vaktar den här platsen för att se mm. eller se till att ingenting har kommit upp eller att platsen ser okej okay
5: ut. Mm. Personen kunde dementera polisens misstanke om att det pågick några knarkaffärer mellan honom och bulvanen. Men han berättar att han alla år har funderat över varför bulvanen besökte just den här typen så ofta.
7: Jo men för det var han var, kom inte med någon gång så i, där i, i Lya. Med en massa järnskrot på den upp pickuppen. Han hade en gammal blåsna folka pickuppar för mig. Och det finns ju för fan ingen ekonomisk vinning att och, 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 och leta järnskrot på en tipp och gå in och sälja. Nej. När man får fem av kilo. Nej. Och knappt det. Så någon, någon annan hade han ju varit på tippen.
5: Bulvanas före detta gör Jördis och stivdottern Helene kan dock berätta att bulvanen ofta brukar besöka just soptippar.
0: Han, 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 jag vet inte om det är sant. Är det det? Men mitt dockskåp. Det sa han att han hittade på tippen. Ja, men det är väl inget konstigt för det är. För han hittade allt möjligt på tippen.
5: Ja, ja, ja. Så det är många som
3: har gjort. Det är Är Istället för att ha loppis eller något där.
5: Dessutom är det en ganska bra bit- mellan vägskälet där Gösta J gjorde sin observation- och tippen Etelhem. Så det är mycket lätt att kunna tänka sig- att det endast rörde sig om en slump. Men vi kunde ändå inte släppa Etelhems spåret. För när vi granskade utredningen- hade nämligen visat sig- att det inte endast var Gösta J- som hade tipsat polisen- om en röd bil i Etelhem- under fredagen den 6 oktober. Någon vecka efter det- att Gösta J-hört av sig till polisen- så hade nämligen även en kvinna hört av sig. Vi kan kalla henne Ingrid. Hon hade berättat- att även hon hade åkt på samma väg som Gösta- vid ungefär samma tid- fast åt andra hållet. Vi vet att det blir förvirrande- men de olika tiderna och platserna- för observationerna och kommer därför lägga upp en karta på vår Instagram kalla-fall Att det verkligen var fredag den 6 oktober visste hon i och med att hon var på väg från tandläkaren och hade kvittot från besöket kvar Kort efter att hon kört in på skogsvägen så hade en röd bil kört ut framför henne på en avtagsväg Eftersom hon hade en väninna i området som man visste nyligen hade skaffat en ny festman så att de blev nyfiken kunde det här vara den nya fästmannen? Hon hade därför lagt registreringsnumret på minnet. När hon kom hem hade hon omedelbart slått upp numret i en uppslagsbok med registreringsnummer. Namnet hon fick fram hade tillhört en person i Visby som hon inte kände igen sedan tidigare. Men när polisen intervjuade henne så minnes hon fortfarande namnet. Namnet var identiskt med bulvanens för- och efternamn. Polisen blev naturligtvis mycket intresserad av hennes tips. De började med att försöka fastställa vilken bil det egentligen var kvinnan hade sett. Och de började därför leta igenom uppslagsboken som kvinnan hade använt. Men till sin förvåning så hittade de ingen person med bulvanens namn i hela boken. Besvikna så kände sig polisen tvungna att avskriva hela spaningsuppslaget med motiveringen att kvinnans uppgifter bevisligen inte kunde stämma. Men varför hade kvinnan ljugit om att hon sett bulvanens bil komma åkande från avtagsvägen? Sommaren 2021 fick vi ett mejl från en person som hade mycket intressanta uppgifter att lämna. Uppgifter som om de stämmer kan förklara gåtan och i förlängningen har potential att lösa hela fallet. Jag ringde upp personen. Hallå. Ja men hej. Ja känner, Urban Jadeck här.
2: Ja men hej, har du sitter och gillar till?
5: Nej det går jättebra, själv Ja,
2: nej, det är lugnt, jag satt i bilen förut, det var det så var lite marigt.
5: Okej, okay, okej. Okay. ja. Nej, nej, men det är nu, nu är det lugnare. Toppen, toppen. Eh, nej men eh, det var ju intressanta uppgifter där som du mejlade om förut. Ja,
2: jag tycker själv att det är, är intressant och mm. eh, jag har ju hört den här historien. Mm ibland mm. när, när, under min uppväxt ja. och eh, min pappa men jag har, jag har liksom sett på det som en gröna mm. eh, hörsägen ja. eh, rykte, mm. men när jag började pressa min pappa på hur det faktiskt var mm. att det är eh, inte alls ett
5: rykte och det är Nej. inte
2: alls en hörsägen och det, det kommer från en handfull personer
5: yeah. men hur går historien liksom att det här skulle gå till och sådär då
2: som jag skrev till dig så mm. är det då två, ett stycken kärlekspar som mm. har varit i det här området i eh, sitt ärende så att säga.
5: Mm. Och eh, exakt var ligger den här platsen då?
2: Och det är alltså eh, en nedlagt soptipp i Etelhem. Eh, men då eh, i, när det här då utspelar sig så, så dyker han upp. Och, eh, han var ju redan då en eh, ökänd person på Gotland. Mm. Det var många som. Som, som visste vem den här eh, mannen var. Absolut. Och han är ju också bördig ifrån ett ställe som inte är så långt ifrån hem. Så att båda två eh, har, har identifierat honom. Eh, men det som också är viktigt. Mm. Han har inte sett dem. Så att det är ju nästan den springande punkten. De, de har inte gett sig känna. Och han Nej. har inte uppmärksammat dem vid tillfället. Och eh, eh, det här har då vatt
5: lite hysch, hysch kring Med tanke mm.
2: på situationen ja. eh, man, Mannen är död Kvinnan mm. lever okay, ja.
5: Och hon, hon heter Och, och kunde de alltså, Identifiera Vilken dag och så där det här var I förhållande till övriga Utredningen och liknande eh,
2: Det vet jag inte exakt Men enligt dem så är det Den
5: här dagen där ja. Alibit siktar betänkligt okay, Och, ja. och eh, där Därav
2: också eh, hela den här efterdiskussionen så att säga. Mm.
5: Mm. Om det har
2: varit en annan dag, en annan vecka, en annan... Då hade det ju varit en bagatell. Men eh, liksom det är det som ger det här lite magnitud. Att, mm. att det faktiskt var den dagen. Mm. De, är in, de är
5: införstådda med det. Mm. De, förstår, de förstår magnituden av att, att tyvärr då hålla tyst. Och, och, och hur har deras... Vad ska man säga... Eh, diskussionerna och sådär kring det här varit då? Har det... eh,
2: nej, vad jag förstår i den här lilla kretsen så har det mer eller mindre varit locket på. Det är mer ett konstaterande vi var där, han mm. var där. Mm. Eh, det är inget vi pratar om.
5: Mm. Har de sagt någonting mer om vad de har vad, vad de såg att han höll på med eller någonting, någonting svårande? Eh,
2: nej, det är det... Det vet jag inte i detalj. Eller hur länge de var kvar. Eller om de då avvek. Eller, det,
5: det känner jag inte Nej, till. Och de vet, om han kommer bil. Eller, det vet jag inte. Ja, bil. Mm. Ja. Men hur,
2: hur detaljerna har varit. Och vad de har berättat. Jag tror. Jag tror min pappa har talat personligen. Med mannen som nu är död.
7: Mm. Vid,
2: vid något tillfälle. Men, mm. men återigen. Han. Och hon,
5: den här har ju naturligtvis inte berättat det för eh, många personer. Väldigt, väldigt väldigt få personer oh, vet, oh. vet
2: om den här händelsen. Oh. Och det har ju också hindrat min far från att gå till polisen. För att det blir ju lite grann en gentleman's agreement att eh, ja. Jag,
5: jag ska inte berätta om det här för i är det att ärendet, ärendet var som det var så att säga. Så är det inget, ingen som liksom har gått till polisen med, med den här uppgiften? Nej. Kunde det vara så att en liten krets människor på Mälvesta Gotland hela tiden vetat sanningen om vad som hände Sven Sjögren? Men sanningen av olika anledningar aldrig nådde fram till polisens ögon? Det faktum att de två personerna i historien skulle ha befunnit sig just på tippen i Etelhem- gjorde att vi drog oss till minnes en detalj från vittnesmålet med kvinnan och den röda bilen- nämligen platsen där hon påstod att den röda bilen hade kört ut framför henne. Enligt henne hade den röda bilen kommit körande från den avtagsväg som leder till tippen i Etelhem. Nästa gång, i alla fall. Jag vet
3: ingenting om det här. Jag vet knappt vem han var den på ögren
0: eller vad du pratade om. eller.
5: Det är ju märkligt. Polisen har flera sidor där de var dig om det här. Okej. Okay. Ja. Nej, det var det där och den
3: började ju lite efterhand. Då sa han till mig så här, jag vet var han ligger, sa Ja Jag så här, hur jag, vet du det där. Ja, och jag kom åkande på gamla järnvägen- och då, ja. då, då var jag så, var de, hade den här och ja. då var han där och håller på- med någ i baklokan på bilen- och ner ner och ordnade på, på sventen.
5: Kalla fall görs av Urban Järdeck och Tobias von Braun- och produceras av Podplay- i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Producent är Mats Liljenberg. Följ oss gärna på Instagram- där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla-fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips Tack till Tempo Stenkyrka, alla som har donerat via Swish. Och tack för att du lyssnar på Kallafall.
0: En del av